0: Ελπίζω να τα βρείτε ενδιαφέροντα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Daytissius Podcast μας. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθώ στο παχυσαρκειογενές περιβάλλον ή αλλιώς ο PCogenic Environment. Γενικώς, όρος αυτός αναφέρεται πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι στην ουσία κάτι καινούριο, απλά χρησιμοποιείται για να μπουν κάτω από την ομπρέλα του κάποιες συμπεριφοριστικές καταστάσεις, θα το θέσω έτσι, οι οποίες σχετίζονται με την παχυσαρκία. Στην ουσία, το παχυσαρκειογενές περιβάλλον είναι το σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών, φυσιολογικών, σωματικών, πολιτισμικών παραγόντων που προωθούν την παχυσαρκία. Τι εννοούμε αυτό? Όπως το λέει βασικά και η λέξη, είναι ένα περιβάλλον που ευνοεί την αύξηση του σωματικού βάρους και αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκίας. Και φαίνεται ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και γενικότερα Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό το περιβάλλον που ζούμε και που αναπτύσσεται γίνεται όλο και πιο παχυσαρκειογενές. Είναι στην ουσία ένα περιβάλλον το οποίο αυξάνει το ενεργειακό μας ισοζύγιο, ευνοώντας την αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης μέσω της τροφής και της μείωσης της ενεργειακής δαπάνης μέσω της άσκησης. Για να γίνω λίγο πιο ξεκάθαρη. Ποιοι είναι... Κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν την ενεργειακή πρόσληψη σε ένα πάχυς περιβάλλον. Πρώτον είναι η παρουσία γρήγορου και φθηνού φαγητού παντού. Για παράδειγμα, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο μίας πόλης, δούμε σίγουρα τρία ταχυφαγεία ή σε μία βόλτα σε ένα εμπορικό, θα έχουμε δεκάδες ίσως επιλογές από φαγητό ταχυφαγείου και πολύ λιγότερες επιλογές ποιοτικών φαγητών. Δηλαδή, ας το πω έτσι γιατί δεν μου αρέσει όπως σας έχω πει, όρος υγινό και φαγητό, όλα τα φαγητά μπορούν να ενταχθούν σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο διατροφής. Οπότε θα ονομάζω αυτά τα φαγητά τα οποία είναι πιο θρεπτικά για το σώμα μας, φαγητά που είναι προς το μεσογειακό πρότυπο. Δεύτερο, ε, δεύτερος παράγοντας που ευνοεί την αύξηση της ενεργειακή πρόσληψης είναι... Πως υπάρχουν παντού διαφημίσει ενεργειακά πυκνού φαγητού και λιγότερο φαγητού που βασίζεται στην μεσογειακή διατροφή. Πόσο πιο συχνά θα δείτε στην τηλεόραση η διαφήμιση μιας σοκολάτας, η διαφήμιση κάποιου γνωστούταχη φαγίου, η διαφήμιση κάποιου burger κάποιου τέτοιου φαγητού ή κάποιου σνακ. Και πόσο συχνά θα δείτε διαφήμιση μιας σαλάτας ή κάποιου φρούτου. Βασικά σχεδόν ποτέ. Οπότε... Άλλος ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που διεγείρει την επιθυμία μας για να καταναλώσουμε ενεργειακά πυκνό φαγητό. Άλλος ένας παράγοντας είναι πως... Έχουμε ταυτίσει όλε τι περιστάσει τη ζωή μα με ενεργειακά πυκνό φαγητό. Για παράδειγμα, σε μια γιορτή, σε μια εκδήλωση, πάντα θα επιλέξουμε κάτι ενεργειακά πυκνό για να καταναλώσουμε, για να κεράσουμε τον άλλον. Δεν θα επιλέξουμε, α πούμε, πήρα πούμε, προογωγή, α ετοιμάσω, ας μαγειρέψω κάτι πολύ θρεπτικό. Θα μαγειρέψουμε συνήθω κάτι σε κρεμες γάλακτο, ή θα παραγγείλουμε κάτι, ή θα πάμε έξω και θα φάμε κάτι τέτοιο πολύ θερμιδικά πυκνό. Έχουμε ταυτίσει δηλαδή το ενεργειακά πυκνό φαγητό με κάτι. Κάτι θετικό για κάποιο λόγο. Άλλος ένας παράγοντας που ευνοεί την αύξηση της ενεργειακή πρόσληψης είναι η δυσκολία που υπάρχει στην πρόσβαση και οι λίγες επιλογές που έχουμε σε φαγητό που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή, δηλαδή σε θερεπτικό φαγητό. Για παράδειγμα, σε ένα κιλικίο πολύ πιο εύκολα θα βρούμε ένα κρουασάν ή ένα σάντουιτς με μαγιονέζες και τα λοιπά και πολύ πιο δύσκολα θα βρούμε ε, μια σαλάτα ή μια σπουμε πούμε ομελέτα η οποία ίσως δεν είναι μέσα στα λάδια και τα λοιπά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρούμε σε ένα περίπτερο ε, κάποια πιο θρεπτική επιλογή. Άλλο ένα παράγοντα είναι το πολύ μεγαλύτερο κόστο του φαγητού, του πιο θρεπτικού φαγητού, του φαγητού που βασίζεται στο μεσογειακό πρότυπο διατροφή. Πόσο πιο ακριβό, α πούμε, είναι το παράδειγμα αυτό που σα δίνω με τη σαλάτα, το να πάρετε ακόμα και από ένα ταχυφαγείο μία σαλάτα. Δηλαδή, εκεί που θα δώσετε 5-5,5 ευρώ για μία σαλάτα, μπορεί να βρείτε και ένα μικρό μπέρκερ με 2 ευρώ. Οπότε, τι θα επιλέξει κάποιο. Επίση, έχουμε ταυτίσει το υγιεινό φαγητό με μεγαλύτερη δυσκολία στην κατανάλωσή του, Παράδειγμα θα σκεφτούμε ότι μας είναι λίγο πιο δύσκολο να καταναλώσουμε στα γρήγορα μια σαλάτα ενώ πλέον προσφέρονται σαλάτες συσκευασίε με το πυρούν του κτλ. Χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι κακό προς το περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχουν και υγιεινές και οικολογικές επιλογές πλέον και σε τέτοιου είδους φαγητά. Οπότε... Σα είπα κάποιου παράγοντε που ευνοούν την αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη σε ένα παχυσαρκαιογενέ περιβάλλον. Ποιοι είναι όμω κάποιοι παράγοντε που μειώνουν την ενεργειακή δαπάνη μέσω τη άσκηση. Φυσικά η χρήση των αυτοκινήτων για τη μετακίνηση και όχι των ποδιών μα για τη μετακίνηση. Πάρα πολύ βασικό το ότι πλέον για να κάνουμε πολύ μικρέ αποστάσει έχουμε μάθει να μπαίνουμε στο αυτοκίνητο είτε λόγω χρόνου, είτε λόγω του ότι έχουμε συνηθίσει, είτε λόγω. Το ότι το αυτοκίνητο πλέον μα είναι συνήθεια και εύκολη λύση. Δεύτερο παράγοντα είναι οι γρήγοροι ρυθμοί τη ζωή που δεν αφήνουν χρόνο για φυσική δραστηριότητα. Και όταν λέω φυσική δραστηριότητα, δεν εννοώ πάντα την οργανωμένη φυσική δραστηριότητα, για παράδειγμα σε κάποιο γυμναστήριο, ενώ και τον απλό περίπατο ή αυτή τη μετακίνηση μέσω ποδιών. Νιώθουμε δηλαδή ότι οι γρήγοροι ρυθμοί ζωή μα αναγκάζουν να βγάλουμε πράγματα από την καθημερινότητά μα και ίσω το πιο εύκολο που μπορούμε να βγάλουμε είναι η άσκηση, η κίνηση. Επίση, άλλο ένα παράγοντα είναι η αύξηση των επαγγελμάτων τα οποία είναι καθιστικά. Είναι πολύ λιγότερα τα χειρονακτικά επαγγέλματα πλέον από τα καθιστικά. Στα παιδιά είναι η μείωση του σωματικού παιχνιδιού και η αύξηση της ενασχόλησης με οθόνες. Δηλαδή, τα παιδιά πλέον παρακολουθούν πολύ πιο συχνά τηλεόραση, παίζουν κάποιο παιχνίδι σε κονσόλα, παρακολουθούν τάμπλετ ή γενικότερα υπολογιστή, παρά βγαίνουν έξω και παίζουν με τους φίλους τους. Ίσως αυτό γίνεται πιο εύκολα στην επαρχία, ωστόσο στις πιο μεγάλες πόλεις αυτό γίνεται πλέον σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Επίσης, τα παιδιά... Είναι σίγουρα η αύξηση του χρόνου που επενδύεται στη μελέτη του και λιγότερο χρόνος χρόνο που επενδύεται στην σωματική υγεία και στη σωματική κίνηση. Είναι επίση ένα πάρα πολύ βασικό παράγοντα. Αν τα ζυγίσουμε, θα έπρεπε να έχουν την ίδια βαρύτητα. Δηλαδή, ο χρόνο που επενδύεται στη μελέτη δεν είναι ίδιο με το χρόνο που επενδύεται σε σωματική δραστηριότητα, αυτή είναι κάποιο οργανωμένο, όπω η συμμετοχή του παιδιού σε κάποιο άθλημα, είτε όπω σα είπα και το να πάει το παιδί και να παίξει με του φίλου του σε έναν εξωτερικό χώρο. Σας περιέγραψα κάποιους παράγοντες που είμαι σίγουρη ότι πολλοί από σας θα ταυτιστήκατε με αυτούς και είναι παράγοντες οι οποίοι δυστυχώς ευνοούν την αύξηση του σωματικού μας βάρου. Δηλαδή υπάρχει μια περιβαλλοντική προδιάθεση στην αύξηση του σωματικού βάρους. Δεν είναι ότι φταίμε εμείς, πώς να σας το πω, ευνοούν πάρα πολλοί παράγοντε. οπότε πρέπει συνέχεια να αναπτύσσουμε άμυνες σε αυτούς τους παράγοντες του περιβάλλοντός μας και να προσπαθούμε να τους αντικρούσουμε και να τους παρακάμψουμε για να μπορέσουμε να δετηρούμε ένα υγιές σωματικό βάρο ή για να μπορέσουμε να χάσουμε ένα υπερβάλλον σωματικό βάρο που μπορεί να έχουμε. Οπότε, εγώ δεν θέλω με αυτό το podcast μας να σας δώσω κάποιο άλλο θεαντός εισαγωγικών. Απλά θέλω να περιγράψω την κατάσταση και να λίγο επαναξιολογήσουμε κάποιες συνήθειες στην καθημερινότητά μας και να μην επαναπαυόμαστε στο ότι κάπως έτσι το κάνει ο μέσος άνθρωπος. Δηλαδή, επειδή ο μέσος άνθρωπος παίρνει το αυτοκίνητό του για να μετακινηθεί, δεν χρειάζεται να το κάνουμε κι εμείς. Να δούμε... Πώς μπορούμε εμεί αυτές τις εμ, συνήθειε που μας επιβάλλονται λόγω του, περι... του περιβάλλοντός μας να τις παρακάμψουμε και να τις αλλάξουμε για το καλό μας. Γιατί φαίνεται ότι όντω αυτό το παχυσάρκειο γεννές περιβάλλον σχετίζεται με πολλά καρδιομεταβολικά νοσήματα, όπω είναι ο σακαρόδις διαβίτης τύπου 2, τα καρδιαγκιακά, φυσικά η παχυσάρκεια που είναι πλε... πανδημία βασικά πλέον, δεν είναι μεταδιδούμενη ευτυχώ, δεν μεταδίδεται όπως ο κοροναϊός καλή ώρα... Ωστόσο, είναι πανδημία. Ελπίζω να σας φάνει και ενδιαφέρον το ε, σημερινό επεισόδιο του Daily Podcast μας. Ήταν λίγο διαφορετικό, αλλά είπα να αγγίξω λίγο το θέμα του ΠΚΣΡ και περιβάλλοντος, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και μας βοηθάει λίγο να δούμε... Κάπω αλλιώ τα πράγματα και να δούμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε γιατί όλες οι σημαντικές γύρω μας μας δυσκολεύουν. Μπορείτε να ακούτε τα Daitisius podcast μας σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts και φυσικά μπορείτε να με βρίσκετε στο Instagram στο παπάκι Daitisius κάτω από αυλασάμ για ελληνές συνταγές, tips, body positive vibes και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Εμείς θα πούμε αύριο με ένα επόμενο επεισόδιο στο Daitisius podcast μας. Γεια σας.